0: 7. Stúdió. A Klubrádió közéleti, politikai magazinja.
1: Üdvözlöm Önöket a szerkesztő Csernyánszki Judit nevében is Najman Gábort hallják. David Pressmont présembernek nevezte Orbán Viktor, és még tovább játszva a nevével azon is jókat kuncogott, hogy belőle aztán nem tud kipréselni semmit se. Hiába hívják présembernek. De mégis kipréselt belőle valamit. Egyébként... Nevezhette volna nyomdásznak, riporternek akár, hiszen a pressmen jelentései között ezek is megtalálhatóak. De Orbánnál a szavak nevek különös hangsúlyjal bírnak. Ha egy fideszes nyilatkozik valamilyen sajtóorgánumnak, köteles a mondataiba becsempészni, hogy az elhibázott brüsszeli szankciók miatt következtében okán hibájából stb. De ezt nem csak egyszer kell mondani, hanem minden mondatba. Aztán, ha arról van szó, hogy az ellenzék mit kifogásol, akkor a dollárbaloldal, meg a háborúpártiság, az epiteton ornansz, vagyis az eposz jelző. Jöjjön egy példamondat a magyar nemzetből. Szinte napról napra újabb fejlemények látnak napvilágot a guruló dollárok ügyről, miután nemrég a kettős gazdálkodás gyanúja is felmerült a dollárbaloldalon. Vagy Gulyás Gergely szerint háborúpárti kampány kiplakátolni, hogy ruszkik haza. Úgy tűnik, a szembesítés eredménytelen pedig csak emlékeztetni szeretne a plakát arra az időre, amikor még ebben egyetértettek a magyarországi pártok. Mindegyik párt. De az elhibázott brüsszeli szankciók a sláger. Mindenről azt lehet. A magas inflációról, a pedagógusok elmaradt béremeléséről, az élelmiszerárak emelkedéséről és, ha kitör a harmadik világháború, arról is. Európa nem volt felkészülve arra, hogy az erőltetett brüsszeli szankciókkal szinte egy pillanat alatt leváljon az orosz energiáról, a rezsivédelem sokakat óv meg attól, hogy ne tudják befizetni a számláikat, mondta az Origónak adott interjúban Koncz Zsófia, az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára. Ugyanebben az interjúban az elhibázott szankciós politika Magyarországon és Európában is nagyban befolyásolja az energiabiztonságot és az energiaellátást. Menzer Tamás külügyi államtitkár. A baloldal nemet mondott a békepárti határozatra, amivel bizonyították, hogy képesek a dollárokért szembe menni a magyar emberek érdekével. Nem állítom, hogy teljesen alaptalan lenne azzal vádolni az ellenzéket, pontosabban az ellenzék egy részét, hogy elfogadott volna dollárokat a tavalyi kampányában. Állítólag 3-4 milliárd forintnyi dolláróval van szó, szóval, amit Márki is elismer, de a Fidesznél 100 milliárdokat használtak fel a választási kampányukra. Az adófizetői pénzeket. Nem beszélve a békemenetről, amelyet az MVM és még sokan mások támogatnak, és a Nemzeti Konzultáció amely szintén állami pénzből intéződik. Önök a hetes stúdiót, a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallják. Maj magábor műsorvezetőt hallják a héten a következő témákat ajánlom a figyelmükbe, Csernyászki Judit szerkesztő nevében. 24 óra sem telt el az amerikai szankciók bejelentése után és a kormány meghátrát, kivonul az orosz kém bankként elhíresült Orosz nemzetközi beruházási bankból, széke árpád volt moszkvai nagykövetet kérdezzük a fejleményekről. Van-e a válságból? Tették fel a kérdést a Friedrich Ebert és az Új Köztársaságért Alapítvány konferenciáján. A válaszlaj Viktória összefoglalójából tutatják meg. Húsz éve szavaztuk meg az Európai Uniós tagságunkat, ebből 13 év Orbán folytonos bűszeli szidalmaival telt el. Kéri László politológussal beszélünk az ennek ellenére sem kilátástalan helyzetről. Ne higgyék azt, hogy a Debrecenben megépítendő akkumulátorgyár nem fogja érinteni mindannyiunk életét ebben a piciny országban. A civilek panelvitájáról tudósít Csernyászki Judit. A műsor második felében megbeszéljük a hét legfontosabb eseményét Juhász Dániellel a Népszava, Német András a HVG újságírójával, és természetesen Bolgár Györgyel. Ezt a részt a Klubrádió YouTube csatornáján is megnézhetik szombaton este 6-tól. Túlélő kampányunk keretében várjuk továbbra is megtisztelő támogatásukat. Tartsanak velünk, már is kezdünk! Hetes stúdió. Azoknak, akiknek nem elég a hallgatás öröme. Aláírt Orbán Viktor miniszterelnök Magyarország kilépését a Nemzetközi Beruházási Bankból, derül ki a csütörtök este megjelent magyar közlönyben szereplő kormányhatározatból. A határozatban úgy fogalmaznak, a kormán egyetért azzal, hogy Magyarország lemondjon a Nemzetközi Beruházási Bankban fennálló tagságáról, és visszavonja azt a korábbi határozatot, amely Magyarországnak a Nemzetközi Beruházási Bank kormány tanácsában való képviseletéről szól. A kormányfő alig több mint 24 órával azután írta alá határozatot, hogy David Pressman, amerikai nagykövet Szerdán bejelentette, az Egyesült Államok szankciókat léptet életbe a budapesti székelyi orosz hátterű pénzintézettel és annak három vezetőjével, köztük Laszlóczki Imre alelnökkel szemben. Itt van, amikor Székely Árpád volt, oroszországi magyar nagykövet, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Miért volt szükség ön szerint ilyen gyors határozatra? Ezt Orbán Viktor tudja.
2: És ezt nem lehet kikövetkeztetni, vagy kitalálni, hogy talán miért? Hát következtetni lehet, nyilván bizonyítékunk nincs, mert nem látjuk. Én a sajtó értekezlet után ellentétben sok megfigyelővel, hogy Egeret szültek az amerikaiak, én azt mondtam baráti körbe, hogy mamutot szültek. Ezt ki lehetett következtetni, hogy a célpont nem Laszlózki Imre volt, és nem a bank, hanem személyesen Orbán Viktor. Erre az a magyarázat, hogy ez a bank Ugye a KGST egyik túlélő bankja volt a kettő közül, ezek soha nem szüntek meg, csak aludtak. A felélesztésére már kísérletet tett az orosz kormány egyes időszakban is, aztán folytatta tovább a gyúcsány irában is, míg nem aztán valamennyire reaktiválták a bankot. A volt KGST tagállamokkal kivéve az ndg t amely a német újraegyesüléskor az egységes német kormány kielentette, hogy ők ezt elhagyják azonnal. Na most a bank ott ült Moszkvában, sokáig gondot okozott az oroszoknak, mi például egy időszakban vissza akartuk kérni az alaptőkét, akkor az alaptőkét nem nagyon akarták. Mennyi volt az alaptőke? A kamatokkal számítva 2010 előtt ez körülbelül a két bankban együtt olyan 35 millió euró volt. Tehát nem valamilyen egetrengető összegről beszélünk, ennek ellenére az oroszok nem voltak hajlandók ezt az összeget visszafizetni, és akkor végső soron úgy döntött az Orbán kormány, hogy a reaktivált bankban bent maradunk, nem visszalépünk, soha nem léptünk ki, felfüggesztettük a tagságunkat. Na most lehetett volna benne éppenséggel értelem, hogy ha valóban ez egy föltőkísített regionális fejlesztési bank lett volna, akár mint az ib BRD, akár mint az Világbank, akár mint az Ázsiai Fejlesztési Bank. De nem az lett, és nem lett föltőkésítve, ellenben Orbán Viktor 2017-től kezdve személyesen lobbizott Putyinnál, hogy ennek a banknak a székhelyét tegyék Magyarországra. Ez 2019-ben be is következett, tehát ez az ő kezdeményezése volt, és itt ez érthető, hogyha az amerikaiak Laszlo Schimmerre egyáltalán nem akarom lebecsülni a munkásságát, ő is azon az egyetemen végzett, ahol én, csak jó pár évvel később, de hát ő azért sem a magyar politikában, sem a közéletben, sem a bankvilágban, de még a külügyminisztérium belül sem játszott meghatározó szerepet, volt szerepe nyilván, de nem meghatározó szerepe. Most nyilván hogy ő nem lehetett a valódi célpont. Ezért a valódi célpont az én szememben Orbán Viktor volt, hiszen ő kezdeményezte a bank székhelyének áthelyezését. És itt nem lehet megkerülni a NATO-tagság kérdését, mert nyilvánvaló, hogy ez nem egy kémbank. Tehát a közhiedemel, meg a sajtóban. Hát
1: így, mindenki úgy emleget. Az azért, mert
2: úgy emlegetik, azért még nem az. Tehát egy feltételezés. Ez, ez, ez egy rossz feltételezés. Ez egy rossz feltételezés. Akkor mit csinált ez a bank Magyarországon? Nem sokok mindent, de nem hiszem, hogy kémkedtek volna különsebben. Tűnik az orosz nem kém... hiszi, vagy tudja, hogy nem volt kémban. Hát honnan tudnám: Nincs, nem vagyok titkos szolgálat, csak feltételezem, hogy nem, mert logikailag nem áll össze. Tehát az orosz hírszerzők, elhárítók soha nem hagyták el Magyarországot. 1990 után sem. Nagyon sokan itt maradtak. Nekem erről Konkrét élményeim vannak, amikről itt most nem akarok beszélni, de tudok róla, akár bizonyítékot is tudnék rá találni. Itt maradtak, itt voltak, mindig is. Elég, ha annyit mondok, hogy több tízezer orosz állampolgárnak van lakhatási engedélye Magyarországon, de lehet, hogy vannak olyanok is közöttük, akik letelepettek, stb. Ezeknek a túlnyomó többsége lojális a Magyar Állam irán. De hogyha 50 ezer emberről beszélünk, és csak mondjuk a fél százaléka ilyen tevékenységet folytat, az is elég egy tetemes hálózat lehetne. De nem az. A másik az, hogy ebbe a bankba, hogyha kémkedtek volna, vagy kémkedni, vagy olyan felalattal látták volna előket, ez nagyon-nagyon primitív és nagyon-nagyon dilettáns lett volna, hiszen ott ülnek a lánchíd mellett, és akkor szembe a szállodába valaki kivérel egy szobát, lefotózzák az összes kimenő embert, ma már olyan szép arcfelismerő program vannak pillanatok alatt beazonosítják őket. Nem, tehát meg a diplomáci státusz minden nemzetközi bank jelvez tehát nem egyedüliek, ezek nem azok. Tehát nem ez. A banknak teljesen más jelentősége volt. Az, hogy ez a bank nem nagy tőkével, nem, nem is volt meghatározó szerepel még a közép-európai régióban, sem pedig ezt is állította a magyar kormány. Sokkal fontosabb volt a közép-európai régióban, akár az OTP, az bank vagy a Raiffeisen, amit kapásból fel fog sorolni magyar szemszögből. De ennek a banknak volt egy olyan tulajdonság, hogy bizonyos célokra nyitottak forint, rubel és euró számlát. Ha forint nincs benne a nemzetközi fizetési rendszerben, nem lehet látni az ilyen fajta utalásokat, és ennek megvoltak a pandantjai Moszkvában is feltételezésem szerint. Az, hogy itt nyitottak ilyen számlákat, ezt tudom. Aha. Tehát akkor ö, nem teljesen legálisan működött mondjuk. Legálisan működött, legálisan működött. Csak hogyha én egy forintot elutalok Budapestről, Moszkvába, mert van két banknál, van, van két számla, erről, erről, erről a SWIFT rendszer nem lát semmit, de más se. Csak azok a két érintett fél, aki között történik az átutalás. Igen, de a
1: SWIFT rendszer már lehetetlenné vált a, ennek a banknak a működésére. De nem
2: kellett SWIFT rendszer a forint átutaláshoz. A forint nem a SWIFT-en keresztül megy. Most mi lesz? Tehát, hogy ö, voltak
1: éppen Orbán Viktor ö, elfogadta az amerikaiaknak a kérését, időző téve, és kiszállnak a magyarok ebből a bankból, és gondolom azt szeretnék, hogyha a bank is elmenne.
2: Hát igen, de a határozat erről nem szól, ez csak arról szól, hogy kiszállunk ugyan, de az, hogy a, hogy a bank felszámolásra kérdő, a bankot, hogy hagyja el Budapestet, zárja be a székhelyét, ez egy millió más kérdést fölvet. Erről nem tudni semmit? Nem, hát a, a kormányhatározatból ezt nem lehet tudni. Viszont még visszatérve a NATO-ra, tehát sokszor mondták azt, hogy az Orbán elmegy a falig, vagy még azon túl is. Nekem eszembe jutott a régi római legenda, amikor Róma város falait kezdték építeni, és Romulus agyon csapta Rémuszt, az ikertestvérét testvérét egy ásóval, mert kibeugrált a falon keresztül, ezzel igazából leértékelve, lefitymálva annak a jelentőségét. Én azt gondolom, hogy Pressman nagykövet elővette az ásót, és megmutatta Orbán Viktornak.
1: Tehát... Ö- ha ez nem történik meg, ami végül is megtörtént a magyar kormány
2: közreműködésével a bankot illetően, akkor be volt készítve a következő pártja. Mi lehetett esetleg? Nem tudom. Ezt nem De tudunk. valószínűleg erős adóász környéki lehetett a lap mert azért tehát Orbán, Orbán tudhat erről, mi a következő a nyilvánvaló, népül. nyilvánvaló, neki megmutatták tehát egyébként ő nem arról híres nyomása, hát még a külügyminiszterem, meg a, még a kancelári miniszter is azt nyilatkozta még aznap, hogy hát mi nem hajlunk meg mindenfajta baráti nyomásnak sem hát ehhez képest elég gyors volt a döntés
1: ön szerint David Pressman nagykövet, követette el hibát, mióta itt van Magyarországon
2: Biztos, mindenki követel hívát. Olyan, ami,
1: ami szembetűnő?
2: Ezt nem tudom megítélni. én nem követem a Preszmon nagykövetnek a a tevékenységét, az szóval... a legutóbbi kis perpatvar, ami volt itt a szédereste körül, az nyilvánvaló egy nagykövet nem köteles minden vendégét tájékoztatni arról, hogy ki fog ott részt venni, de ha egy kényes dolog van, akkor nyilván ebben az esetben, ami például mondjuk a Mazsihis elnökének és a Gyöngyösi Márton egyidő részvételét jelentette, ott azért egy diplomáciai apló egyeztetés nem ártott volna előzetesen tartani. Ilágos. De ez nem hiba. Ez, ez...
1: Mi a véleménye arról, hogy Sziátó Péter nemrég Moszkvában járt, tárgyalt orosz vezetőkkel, állítólag a PAKS 2-nek az átprogramozása zajlik éppen
2: most. Hogyan látja ezt? Ez egy óriási káosz. Tehát a magyar energia stratégia romokban hever. Ha csak az elmúlt 8 hónapból fölsorom, hogy mi mindent jelentett be ez a kormány hogy a Paks 2-t mégis megépítjük, nem tudjuk, hogy milyen körülmények között, milyen feltétellel. nem engedünk újabb napörömveket csatlakoztatni a hálózatra, mert a hálózat nem bírja el azokat, akkor zárja megteszem, hogyan bírja majd el a hálózat a 2400 megawattos új teljesítményű két paksi blokkot. Ezek milliárdos eurós tételek, hogyha a hálózatot hozzá igazítani. De megjegyzem, ez a rezsítőkentésnek a következménye, hiszen akkor nem kerültek továbbfejlesztés a hálózatok. De utána épít- Gáztüzelésű új erőműveket, miközben az országban van majdnem 2000 megawattnyi olyan gáztüzelésű erőmű, amelyek 20 éve épültek maximum, amelyek még mindig modernek, amelyek tökéletesen megfelelnek a szabályozási követelményeknek, csak éppen üzemen kívül helyeztük őket, mert hogy drága a gáz. De most újakat építünk. Honnan lesz hozzá gáz? Az olcsó lesz az a gáz? Akkor utána sorolhatnám az, hogy mi van a, a klímaváltozás serkentő elkentő más egyéb dolgokkal. Tehát annyira konfúz ez az egész rendszer, hogy először újra kéne vizsgálni a teljes magyar energiastratégiát, mielőtt már mibe belefogunk. A PAKS 2 az én számomra egy szakmailag komolytalan vállalkozás. Mire Millió ebből vérzik, jogi, kereskedelmi, áramszolgáltatási oldalról, hálózatfejlesztési oldalról, a vízhűtése oldalról, tehát millió olyan kérdés van, és hát amíg a háború tart, én nagyon nehezen tudom azt elképzelni, hogy ez bármilyen fajta módon szolgálná egy Európai Uniós vagy NATO tagállamnak az energiabiztonságát.
1: Mindezeken kívül hazánkban járt a belurusz külügyminiszter Szijátó Péternél. És hát... Ez is egy kicsit kínos lehet a külföldi partnereknél, az Európai Uniónál Egyesült Államoknál.
2: Szerintem ez nem kínos, ez borzalmas. A Sziátó Péter orbán Viktor az elmúlt egy évben, nem tudom, biztos, hogy ötször jártak összesen Moszkvában. Uh, minzben járt a cia azt hiszem legalább egyszer, Belgrádban járt Orbán Viktor egy semleges területen. Ezek mind arra szolgálnak, az én véleményem szerint, hogy ilyenkor üzenetváltás történik az orosz és a magyar politikai vezetés között.
1: Nagyon szépen köszönöm az interjút. Széke Járpád volt, oroszországi magyar nagykövet volt a vendégem. Viszontlátásra. Viszontlátásra. Önök a hetes stúdiót, a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallják. Van-e kiút a válságból? Erre keresték a választ a Friedrich Ebert és az Új Köztársaságért Alapítvány által szervezett konferencián, ahol szó esett az egyre bővülő politikai-gazdasági elitről és a mély szegénységbe süllyedő tömegekről. És ami a magyar kormány szuverenitási harcát illeti, a magyar kormány azt teszi a nato amit Törökország mond neki, és az Európai Unióban, amit Putin. Laj Viktória összefoglalóját hallhatják most.
3: Mi lesz, ha az orbán kormány kilépteti hazánkat az Európai Unióból, és mi történhet a huxit után. Többek között ezekre a kérdésekre keresték a választ az új köztársaságért alapítvány és a Friedrich Ebert Stiftung által közösen szervezett szerdai konferencián. A szakértő vendégek két kerekasztal beszélgetésen vitatták meg, hogyan reagált az unió a válságokra, illetve milyen megoldások léteznek a kialakult szociális problémákra. Az első kerekasztal résztvevői bírónagy András a Policy Solution igazgatója, tulajdonosa, Hely Péter közgazdász, Losonc Miklós egyetemi tanár, és Gyévai Zoltán a Szabad Európa újságírója voltak. A kérdés, hogy vajon lesz-e Huxit, a szakértők többsége azt válaszolta, hogy minden józanért és gazdasági megfontolás ez ellen szól. Gyévai Zoltán szerint azonban az előtte szólók meglátásainak az az alapfelvetése, hogy a magyar kormány egyrészt szuverén, másrészt racionális. Szerinte a kérdést viszont, hogy valóban az-e, mindenkinek érdemes komolyan
4: feltennie. Ami a szuverenitást illeti. A NATO-ban Magyarország azt csinálja, amit a törökök mondanak neki. Az Európai Unióban pedig azt csinálja, amit Vladimir Putyin mond nekik. Nyakló nélkül használta a vétóját az elmúlt fél évben, egy évben. Én azt állítom, hogy egyetlen egyszer sem a magyar nemzeti érdek szolgálatában. Törökország, amennyire én látva, és nem vagyok török szakértő, de ugye néhány hét múlva választásuk lesznek, ez egy belpolitikai játszma Erdogánnak. Azt akarja mutatni, hogy ő akkora spíler, hogy ő meg tudja fenyegetni a sőideket is. És azt hiszem, hogy ebbe a belpolitikai játszmába megy bele Magyarország. A másik pedig a közjó... Szóval ebben az elmúlt 12 évben itt az országban nagyon sok minden történt, és nagyon-nagyon sok olyan dolog van, amit gazdasági racionalitás vagy közjó racionalitása szempontjából súlyosan meg lehet Ahogy telik az idő, egyre erősebb, egyre kiterjedtebb az a elit, ha úgy tetszik, uralkodó osztály, amelynek markánsan mások a gazdasági és politikai érdekei, mint, a, mint az ország lakosságának a döntő többsége.
3: Hely Péter szerint a képennél árnyaltab. Elmondta, nemrég megjelent cikkében, épp azt a kérdést tette fel számos EU-s szereplőnek, hogy vajon orbánt tényleg Putyin faluvának
5: tekintik Tonképen ők úgy gondolják, hogy Orbán nagyon itt, itt sem lépte át azt a vörös vonalat, amit gondolatban meghúztak előtte, és ezt nagyon jól tudta. Úgy nehéz érvelni, hogy ő egyértelműen Putyin politikáját folytatja addig, ameddig elfogadja a Csomagokat. Már pedig tudjuk azt, hogy általában ő nem a szankciós csomagot blokkolta, hanem bizonyos elemeket próbált benne javítani az ő saját pozícián. Az más kérdés, hogy úgy gondolja, hogy a magyar energiapolitika, hogy az energiállátás biztonsága továbbra is Oroszországtól függ. Én úgy látom, hogy Orbán itt is egy tudatos hintapolitikát folytat. Brüsszelben láthatóan érdekes módon nem törődnek túlságosan ezzel a dologgal. Főleg azért nem, egyébként azt mondták nekem, ameddig Lengyelországot a orvosügyben a jó oldalon tudják, addig ők nem annyira aggódnak a. Magyarország miatt Magyarország méretét tekintve, politikai befolyását tekintve pillanatnyilag marginális, tüské tud lenni a köröm és ez számos esetben is így történik. Nagyon nagy harci zajok vannak ugye, a küls biztonságpolitikában. Ugye a szíjátók körül mindig látjuk azt, hogy ő szeret blokkolni, neki valószínűleg ez a feladat van kiosztva. Orbán az Európai Tanácsban egészen másképpen viselkedik. És Orbán nagyon tisztában van azzal, hogy az Európai Tanács ott az ő saját hitelességére figyelni kell. Ő úgy tekinti az Európai Tanácsot, hogy az Európai Kormány és az európai kormánynak egy szavazatta tagjai vannak mindenhol. És ő ezek közé tartozik. Nem érdeke az, hogy degradálja az Európai Tanácsot. Nem tudom, figyelték-e azt, hogy Európai Tanácsot nem szokta kritizálni, nagyon ritkán szokta kritizálni, Brüsszel általában, de nem az Európai Tanács. Tudnék, az Európai tanácsról nagyon nagy szüksége van. Nem is foglalkozunk ezeket, de belső piaci szabályozások tömkelegét fogadják el, digitális mezőgazdaság, stb., ahol Magyarország nem játsza feltétlenül ezt a kerékkötő szerepét. Tehát amit én levettem ebből, de nyilván lehet, hogy ők is tévednek ebben, ők úgy gondolják, hogy Orbán nem putinnal dolgozik, hanem Orbán önmagánnal dolgozik.
3: Píró Nagy András elmondta, hogy számos kutatást csináltak a Policy solutions arról, hogy hogyan látják a magyarok az ország helyzetét az Európai Unióban, illetve hogy azok az okok, amik a Brexithez vezettek a magyar emberek fejében, mennyire vannak
6: jelen. Megnéztük, hogy mik a tagság legnagyobb előnyei az emberek szemében. És az a helyzet, hogy azok, amiket legnagyobb előnyöknek tartanak az emberek Magyarországon, azok jelenleg nem teljesülnek. Első helyen ugyanis az uniós pénzek vannak, illetve az, hogy az uniós pénzek milyen gazdasági fejlődés lehetőségét biztosítják Magyarországon. második helyen a szabad munkavállalás és tanulás lehetősége van. Most ugye az Erasmusnál messzebb nem nagyon kell mutogatnom, hogy jelenleg így az ezzel is problémák vannak. Tehát most egy olyan fázisban vagyunk, amikor még ez a 70% körüli uniós támogatottság igaz, de ugyanakkor, amit az emberek az uniós tagság legnagyobb előnyeinek tartanak, azok éppen elkezdtek nem teljesülni, és nem tudjuk, hogy ez meddig fog tartani. Na most egy ilyen helyzetben, és persze súlyosbítva egy gazdasági és megélhetési válsággal Magyarországon, szerintem az a fő kérdés, hogy ez a blame game, tehát egy ilyen hibáztatási játék kezdődik. Miért nincs pénz? Egy- az a. Miért nincs pénz? B. Ki ezért a hibás? És azt gondolom, hogy itt van óriási felelőssége az EU párti progresszívabb magyar politikai erőknek, mert nyilvánvalóan halljuk az egyik narratívát, ami arról szól, hogy hát Brüsszel tehet azért arról, hogy ez az egész így nincsen, és ezzel szemben szerintem óriási a felelőssége azoknak a politikai erőknek, akik tehetnek ezzel szemben, hogy minden fronton hangsúlyozni, hogy ez Orbán Viktor politikájának a egyenes következménye. A
3: kérdésre, hogy hogyan vizsgázotta az Európai Unió a válságok korszakában, nyeresül Bre- exit, Covid, majd háborús válság. Bíró Nagy András elmondta, hogy ennek értelmezéséhez érdemes visszamenni a 2008-ban kezdődő válsághoz. Azt
6: gondolom, hogy nagyon sokat tanult az uniós intézményrendszer abból, az időszakból, amit én mondjuk nagyjából úgy írnék körül, hogy a 2008-tól kezdve, ez talán akár 15-ig is elment ez az időszak. Ehhez a válságkezeléshez képest szerintem drasztikusan másként állt hozzá a Covid-válság keretén belül az Európai Unió. Tehát a megszorító politikák helyett inkább pénzt tettek a rendszerbe. Közös adósság és, és egy helyreállítási alapnak a felállítása. Azt gondolom, hogy a reagáló képesség és a reagálási sebesség is teljesen más volt. 2020-tól kezdve a helyreállítási alapnak a, a felállításával szerintem az emberi gazdasági, szociális szempontok sokkal jobban figyelembe lettek véve, ez az egyik. A másik, hogy nem csak tűzoltásra rendezkedett be a válságkezelés, hanem ez nagyon fontos különbség még, hogy hosszú távú beruházásokat csinálnak válságkezelés
3: Gyévai Zoltán más irányból közelítette a kérdést. Nemrégen volt egy előterjesztés az Európai Parlamentben, ami azt értékelte részletesen, hogy milyen lehetőségei vannak az EU-nak ahhoz, hogy döntéseket hozzanak akkor is, ha a tagállamok között nincs egyetértés.
4: Úgynevezett megerősített együttműködésekkel az Uniónak már ma is megvannak azok az eszközei, amelyek lehetővé teszik, hogy módosítás nélkül, ha nagyon muszáj, találjon többségi döntést. Ez a helyzet, amiben most vagyunk, egy dologban azt hiszem mindenki számára világos, hogy teljesen más mint ami akár csak tíz évvel ezelőtt Európa volt. Nagyon-nagyon rosszak az előjelek a környékünkön, és ezek az előjelek, ezek az uniót általában mindig arra ösztönözték, hogy összehúzódjon. Na most Magyarország ennek az összehúzásnak minden módon az ellenfele, ebből pedig az következik, hogy nem a konfliktusokból maradt ki, hanem a megoldásból.
3: A második kerekasztalon a szociális kérdéseket vizsgálta Arató Gergely országgyűlési képviselő, Boros Péterni, a magyar köztisztviselők, közalkalmazottak és köz szolgálati dolgozók szakszervezetének elnöke Herford Marietta, a Firén Menka Nemzetközi Igazgatója és Bitul Ferenc közgazdász. Boros Péterné szerint különböző okok miatt, de kopik az EU népszerűsége a munkavállalók körében, amely kialakult helyzetben a rendkívül hatékony brüsszelezés nagy károkat tud okozni.
7: Óriási gondot okoz egyrészt az infláció nagy, magas mértéke, másrészt a béreknek az alacsony volta, óriási szakadék van a megélhetést illetően, de természetesen ide tudom sorolni a, a nyugdíjasokat is sajnos. Tehát, hogy ez a szakadék az elégedetlenséget, a megélhetési válságot ö, folyamatosan tuningolja. A munkavállalók ugyanakkor jelentős jogfosztást ö, szenvedtek el, és úgy érzik, hogy az Unió nem tudja őket ettől megvédeni. Nagyon nehéz ö, helyzetben vannak a civilek mellett, a ö, munkavállalói érdekképviseletek is. Nem tudunk igazán hatékonyan a jogban. Előre lépni. A parlament összetételét itt szóba kell, hogy hozzam, mert hiszen kivel tudunk mi tárgyalni, mint természetesen ezekben az ügyekben az ellenzékkel. De az ellenzék nincs abban a helyzetben sajnos, és ezt is ki kell, hogy mondjam itt, hogy ezeket a jogi normákat hatékonyan előre tudja vinni.
3: De mit tud tenni az ellenzék? Herford Marietta válaszában kitért arra, minden egyes válsága a végeken csapódik le.
8: 2020-ban azt látjuk, hogy volt itt a, a covid vás a covid járvány. Átéltünk egy ilyen, tényleg egy ilyen pusztítást az országban, és ez nem állt helyre. Tehát nem, nem születtek ott sem megoldások, miközben azt láttuk mi, akár Magyarországon, vagy, vagy, vagy Európában tevékenykedő civil szervezetek, hogy összefogás volt. Tehát ez a szolidaritás megvolt civilek is egyébként az unió részéről is, hogy legyen több forrás, akár anyagi, akár tudásban támogatás. De hogy, hogy azért itt a megoldások és a problémák helyreállítása az nem, nem történt meg, majd erre jött egy, egy háborús válság egyébként. Talán abban van a nagyon sok esetben a nehézség, hogy, hogy az Uniónak vannak erre megoldási kulcsai, sokszor anyagi források is vannak, csak ez hol akad el. És ugye az emberek ezt nem látják, hogy egyébként itt, itt akár az ellenzékben, vagy az Unióban van akarat, hogyha egész egyszerűen hozzájuk, ezek az ügyek, sok esetben cselekvési tervek és források nem jutnak el.
3: Az elakadó támogatásokra lehetne el megoldás, ha közvetlenül jutnának el az önkormányzatokhoz a pénzek. Arató Gergely szerint vannak olyan o ez jó megoldás, de az esély egyenlőségi kérdések jó része nem ilyen.
6: Az volt a tapasztalatunk, hogy amikor voltak ilyen források, akkor is egy sor önkormányzat nem pályázott rá, mondjuk telepfelszámolásra, mert ez olyan helyi konfliktusokat okozott volna, amit a helyi polgármester nem akarta vállalni, és amit a Fideszes önkormányzatok vannak, azótaszorosan százszorosan, százszorosan igazva. Szóval Muszá vagyok azt mondani, hogy hogy a közvetlen forrás bizonyos ügyekben nagyon jól működik, más másikben meg egyáltalán nem működik. Jól, és azt kell kitalálni egyébként is ez az izgal... Kérdés, ez Brüsszelben is nagyon izgalmas kérdés, hogy hogyan lehet az érintettek részvételét biztosítani az adott források elköltésében, és a minél fontosabb, meg tervezésében, az, ellenő, az ellenőrzésében. Ugye nagyon gyakran a, a, az uniós roma programokkal kapcsolatos legnagyobb kritika, nagyon gyakran az, és nem csak Magyarországon ezek a források, pont az érintettekhez nem jutnak el, mert nincs fölötte egyébként civil kontroll.
3: Bütikofer erre tudott is mondani
6: egy megoldást. Már viszonylag
9: régóta, néhány év óta meggyőződésem, hogy egyébként az Európai Uniós döntéshozók számára üdös lenne, hogyha a tagországoknak jutatott támogatás egy része közvetlenül az adott országok állampolgáraihoz érkeznének. Gyakorlatilag minden politikai döntés kérdése, nincs arról semmilyen isteni törvény, vagy valamiféle, nem tudom, ilyen megváltoztathatatlan szabály, vagy ne lehetne minden Európai Uniós állampolgárnak, és jelzem mi is azok, vagyunk. Havonta 200-300 eurót a szám lejára az Európai Unió költségvetéséből juttatni. Tehát azt gondolom, hogy akár kiegészítendő a folyójövedelmet, akár egy garantált minimumjövedelem programmal, akár a, 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 a helyi különböző szociális juttatások kiegészítéseképpen, de a közvetlenül az emberek zsebébe érkező Európai Uniós forrás az igenis megerősíti az Európai Uniós identitást és az állampolgároknak azt a tudatát, hogy mi egy politikai közösség tagjai vagyunk, amit úgy hívnak, az Európai Unió.
0: Önök a Hetes stúdiót a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallják.
1: Húsz éve tartottuk az EU-hoz történő csatlakozásunkról a népszavazást és 83,76 század igennel csatlakoztunk az Unióhoz. Itt van velünk Kéri László, politológus. Jó napot kívánok!
10: Jó napot kívánok!
1: Az elmúlt fél évben nagyot esett, 12%-kal csökkent az Európai Uniót kedvezően értékelők száma Magyarországon. Jelenleg honfitársainknak csupán 39%-a vélekedik pozitívan az eu ami 6 ponttal elmarad az uniós átlagtól. Mit gondol, mi lehet a vége ennek a visszaesésségeknek? A huszi, hukszit? Nem.
10: Az semmiképpen nem lehet, mert azt nem, nem ilyen népszer, nem kutatásokat döntik el, de még csak nem is népszavazással miután a Az Unióból való kilépés nincsen szabályozva. Ezt nem tudom, hányszor kell még elmondani ezekben az években, hogy amikor az Európai Uniót létrehozták, akkor se a kizárást, se a kilépést nem tőlelősebben szabályoztak, A kilépést azt igen, de az, hogy azt mennyire kell komolyan venni, azt tulajdonképpen az Unió is a brit példán tanulta meg, és ha valaki esetleg figyelte akkor látta, hogy négy 5 évig tartó húzagonával járt. Ott is az, mire végleg eldöntötték azt, amit azóta a brit nép többsége persze meg. megbánt. Szóval van a kilépés, vagy van a kizárás. A kizárás, nem is érdemes beszélni. Egyébként, amit említett közleinkutatási adatot, nem mindegy, hogy melyik intézet és mikor méri, mert Magyarországon a eurobarometer kezdve a a, a kormány által finanszírozott közleinkutató intézetekig, a valamelyen szügetlennek megmaradt intézetekig többször, többfélét mérnek. Ez az a, Eurostatnak a száma? Igen, ez az Eurostat, de hát mondom, hogy van még legalább 5-6 intézmény, ami mérni szokott. A csökkelő tendencia az kétségtelen mindenki mér, de a 84%-os egykori Népszavazási eredményhez képest valójában minden intézetét csökken ez az adat, és ezzel Magyarország nem áll egyedül, másoknál is volt ilyen. Nálunk annyiban különösebb a helyzet, hogy egy olyan országban, ahol 13. éve egy olyan kormány kormányoz, amelyik úgy szóval minden áldottapot kihasznál arra, hogy szapulja az, az Európai Uniót. Visszakérdeznék egyszer, Mi gondol, mikor volt az, hogy Orbán Viktor először Brüsszelt Moszkvához hasonlította?
1: Fogalmam sincs. Gondolom Na, az első kormányzása megnéztem.
10: idején. Na, én megmondom, megnéztem. Ez 2011. március 15-én volt, vagyis amikor elkezdett a Fidesz ezt a most már négy ciklussal tartó kormányzását, azóta ez egy összefüggő mondani való, hogy Orbán Viktor ritkán használja ki a reprezentatív alkalmakat, tehát az ilyen március 15 meg a várkert, meg a tusványos, meg ezeket a, a lehető legszílesebb nyilvánosságnak szánt alkalmakat, hogy ne bele bele az unióba. És akkor én itten ketté választanám, hogy ennek van-e alapja, nincs alapja, ez mennyiben képmutatás, hazugság, vagy nem arra hogy most már a mi beszélgetésünk valószínűleg túl rövid lesz, hogy tisztázunk. Csak azt akarom mondani, hogy egy országban, ahol a, a négyszer megválasztott kormánypártnak egyébként is többségi bázisa van, és onnan a kormányzótól, magától, és aztán az ő beosztottjaitól is egyvégtében azt hallja, hogy milyen szörnyű dolog az Unióhoz tartozni. Őszintén szóval én még meglepőleg tartom azt, hogy ilyen magas számban kitartanak a Fidesz táborám belül is, mert azért voltak itt más mérések is, akár az idén is, és én még azt láttam más intézeteknél, hogy a Fidesz szavazó bázisnál is még vékony, de többségben vannak az Unióhoz pozitív módon viszonyolok. Szóval az ön első kérdése, hogyha ebből kéne kiindulnunk, hogy ez a legkomolyabb, hogy, hogy ilyen kicsi lezsugorodott a bázis, akkor azt tudom mondani, hogy, hogy nagyon sok munkája volt ebben a Fidesz kormánynak és személy szerint Orbán Viktornak, és ennek az alapja szerintem az, hogy imád mindig ellenséget találni, mindenkire rá, mindig valakire rákenni az egyébként aktuális kormányzati problémákat. Ha visszaemlékszik, ennek nagyon hosszú kultúrtörténete volt a, a médiaki sajátítástól, a migráns problémáig, a, a Covid-tól, a szankciós politika, és hát a hazudozásnak a világrekordja számomra ez a 97%-os plakát, ami egyszerűen a politikai pofátlanságnak egy olyan szintje, amit soha nem gondoltam volna ilyen koros lelevzőként 40 éve ilyesmivel foglalkozóként se hittem, hogy egyszer az országba eljutunk ideig, hogy ennyire hülyének fognak nézni embereket. Na de hát biztos látta, és azt is látta, hogy ország ott virított ez az őrűt, plakát, hogy 97% nemet mond az unióra. Tehát ilyen körülmények között tulajdonképpen még azt tudom mondani, hogy hogy kész csoda, hogy az ország egy jelentős része nem vesztette el a józan érzékét, és tudja, hogy az unióban való ott fontos, és nem tudom, van még erre egy perce? Hogy de persze. Hogy egy dolog a politikusoknak a viszonya a, az unióhoz, és hát ezen belül ugye a kormányzati politikusoknak ugye jó tudjuk, hogy kapóra jön minden egyes tévedésüké, balfácsánságuké, családságukére az uniót hibáztatni. A másik dolog az ország, amely. Hát egyfelől nyilván befolyásolt ettől a politikától, másfelől viszont az országa nagyrészt azért mi dolgot tud. Egyik az, hogy több százezren kint dolgoznak. Ez, ez is jellemző, hogy 13 év alatt a Fidesz nem találta a lehetőséget, hogy, hogy pontosan nyilván tarts, hogy hányan dolgoznak az uniós országokban, de ugye valahol 500 és 800 ezer között egy
1: adalékot egy, mondhatok ehhez, tehát hogy, hogy, hogy most hoztak nyilvánosságra egy adatot, talán tegnap, hogy 2022-ben 25800 valahányan vándoroltak ki, vagy mentek ki dolgozni. Magyarországról, ami 5000 valahány százal több mint az, előző, mint az előző. Mint az előző években. Tehát nem előző évben, igen, igen. előző minden 5 minden évben.
10: Minden, minden. Igen, igen. Tehát azt akarom mondani, hogy Magyarország lakosságának egy nagyon jelentős része azért ezeknek itt él a hozzátartozói. Kapjuk anyjuk testvérük. Tehát millióknak van tapasztalata arról, hogy valami oknál fogva a több száz ezer embernek mégiscsak az unióban való ott lét és ott dolgozás azért is fontos, és erről nem szoktunk beszélni. Tudja, hogy a. a, a Elmúlt tíz év átlagában ezek két és négy milliárd euró közötti pénzt utaltak haza a családtagjainak. Tavaly kevesebbet, mint az előző években, de többször is három milliárd euró volt ez az összeg. Tehát egyrészt azt mondom, hogy van a, a magyar nép egy jelentős részének, azt merem mondani egy-két millió embernek minden mindennapi tapasztalata arra, hogy miért nagyon jó az unióhoz tartozni. A másik a mozgás, hogy mi, mi, mi talán még emlékszünk rá az önkorosztálya, meg hát én is a, a, arra, hogy milyen az, amikor víz még kell esedezni, milyen az, amikor viszonyúan kell válogatni, hogy melyik országban behetek melyikbe nem. És azért a magyar nép egy jelentős része hozzászokott az elmúlt 20 évben, hogy, hogy viszonylag korlátozásoktól mentesen utazhat. A harmadik az, hogy ezt Orbán Viktor is maga is elismerte januárban ez a nemzetközi, sajtótájékoztatón, valaki lépésen viccelődött, biztos emlékszik, hogy hát a magyar gazdaság 85%-ban be van épülve nagyon szorosan az Unió egészében, tehát az exportja, importja, elsőprő többsége is az Unióhoz köti. A harmadik elem, ami pedig minden nap szenvedünk tőle, hogyha nem kapunk az Uniótól pénzt, akkor viszont ezer dologra nincsen itthon. Mással hallunk másfél év, hogy azért nincs pedagógus béremelés, mert az Unió nem adja az erre járunk nekünk pénzt, hogy ez mennyire hazugság, megint nem beszéljünk róla, de azért az, hogy 2010 óta a magyar költségvetésnek Körülbelül egy négy, négy és volt mindig az, amire bizton számíthatott, hogy kap az uniótól forrást, az most piszkosul hiányzik. És lehet itt riogatni, meg lehet itt vádaskodni, meg lehet bűnbakokat képezni, de azért a magyi, az idei 2023-as éven iszonyan meglátszik, hogy a 2022-es költségvetés készítésnél bekalkulálták eleve, azokat a forrásokat, amiket mind a mai napig nem kaptunk meg, és úgy tűnik, hogy őszig már meg se kapjuk. Tehát én csak azt akarom mondani ezekkel, hogy egyrészt a kín dolgozók, másrészt a magyar gazdaság teljes beépülése az európai gazdaságban, harmadrészt a mozgásszabadság, negyedrészt a függésünk az uniós pénzektől azért négy olyan faktor, ami az emberek döntő többségében, Akármennyire is dumálnak nekik, és akarják nekik bedumálni, hogy minden rossz forrása az unió, azért nem fogják elveszteni a józan eszüket, és hogyha ilyesmivel kísérleteznének, ne talán, hogy népszavazás, akkor is biztos vagyok benne, hogy az kudarcba fulladna, mert, mert ezek, ezek az utóbbi tényezők, amiket az emberek a mindennapi életükben megtapasztalhatnak, valamelyes még ezt a képtelenül hazug, fantasztikus képmutató és az egész magyar társadalom jelen és jövője szempontjából hihetetlen kártékony politikát is ellensúlyozni tudja, amit egyébként a kormány sok éve folytat, úgyhogy én szerintem maradunk az unióban, sok gond lesz velünk, az uniónak is sok gondja van velünk, előbb-utóbb majd csak megszokjuk, hogy mivel jár egy ilyen történelmileg egyébként példátlanul gyümölcsöző és hasznos szövetségi rendszer, amiben benne vagyunk. Kicsit tele, hogy nehéz meg, megküzdeni ezzel a, ezzel a borzalmasan hazug propagandával, amivel a kormánya mai maga mindennapi gondjait akarja áthidalni, de hát bízunk abban, hogy elég öregek vagyunk. Hallottunk mi már elég sok hazug kormányt, és itt már azt, hogy ezek hogy buknak meg, és utána csak nevetünk rajtuk, hogy őket is túléltük.
1: Nagyon szépen köszönöm a egy monológot kéri László, politológustól viszontválásra.
10: Én is köszönöm, és minden jót kívánok.
1: Hetes stódió. Azoknak, akiknek nem elég a hallgatás öröme. Ne higgyük azt, hogy a Debrecenben megépítendő akkumulátorgyár okozta károk nem fogják érinteni például Budapest 16. kerületét. Ezt bizonyítják a már most is működő Gödi üzem és környékének problémái, amelyekre civilek hívták fel a figyelmet a megújuló Magyarországért Alapítvány és a Párbeszéd Zöldek közös rendezvényén. Az eseményről Csernánszki Judit készített összeállítást.
11: Milyen lesz Magyarország jövője az akkumulátorgyárak fogságában? Címmel rendezett konferenciát a héten a Párbeszéd Zöldek Alapítványa és a Megújuló Magyarországért Alapítvány a Benceur Hotel mozaik termében. A Zöldek országgyűlési frakció vezetője, Szabó Tímea vezette a vitát.
12: Ez az 50 évek évekbeli propaganda, ami most az akkumulátorgyárat és a gyártás körül van, ez, ez, ez annyira durvá erősödik, hogy, hogy a, a dezinformációban, nagyon kevés valós információt kapnak meg az emberek. Közgazdasági szempontból miért hát gyakorlatilag öngyilkossága ez az a punnától nagy De nekünk az is nagyon fontos, amit én hiányolok sokszor, hogy, hogy a civilekkel beszélgessünk, akik tényleg ott helyben küzdenek azért, értünk családokért, a gyerekeinkért, hogy megismerik, hogy, hogy mi az a küzdelem, amit ők ti végeztek. Szóval, hogy lehet ezt, ezt hatékonyan tenni, ezt az egész küzdelmet, hogy, hogy a végén tényleg ne kertessük saját magunkat és a hazánkat egy, egy ilyen öngyilkos merényembe. És, és azt szeretném azért elmondani, hogy a megüljön a alapítvány alapítvány és a párbeszéd zöldek sincs ellene Önmagában mondjuk az elektromos autógyártásnak. Tehát értjük azt, hogy most ebbe az irányba megy a világ, aminek mi nagyon is ellene vagyunk, az az a rémálom stratégia, ahogy ezt a kormány itt, pont nálunk egy ilyen agyament versenyben megpróbálja ezt megvalósítani. És ugye többször mondtuk már az elmúlt 12 évben, de azt hiszem, hogy most tényleg el lehet mondani, hogy ez egy ilyen rákosító a 20 ez a vas és hatér országa leszünk, ami ugye nem lettünk, most akkumulátor nagyhatalom akarunk lenni, ami nem leszünk, nagyhatalom legalábbis biztosan.
11: Fónainé pásztor Enikő, a Mikepércsi anyák a környezetért elnök elmondta, milyen helyzetbe hozta őket a helyi választási bizottság, amikor népszavazási kezdeményezésüket elutasították.
0: az embereket, mert minket is. Mert megszólalni egy ilyen bizottság üresen nem szokott. Tehát ott ül némán az ember, hozzászólni tilos. Ezt ki lehet mondva, hogy nem volt kussolsz, ezt kapod és kész. Úgyhogy e, ott ültünk, nem szóltunk egy áraszólt A másik az volt, hogy nagyon pont megalázó volt ez az egész helyzet, hogy a jegyzőkönyvünkbe, amit fölvettek a tájékoztatásunkor, mi hatvan mentünk be. Közöveték, hogy mutatkozzunk el. Kilencen ültek vele most ebben a bizonyosan, fogalmunk nem mm-hmm. tudhatni. Ott senki nem mutatkozott be, tehát a jeszővében ültek nem kell fölírni, csak nem kell, tehát még egy szépen el is elisztáztak, hogy semmi tört valak, hogy mit fogunk csinálni, újabb kérdéseket fennünk benyújtani. Van egy kérdés, amiben a lakott terület volt a kurszó, ami nem ment át, mert az állampolgárok nem tudják meghatározni azt, hogy lakott terület. mert hogy azt <gül> a kérdést még egyszer fogjuk adni, méghozzá úgy, hogy mi azt szervezzük, hogy a kereszt törvényben meghatározott lakott területet fogjuk oda beidézni. Úgy vették el a földeket, hogy csak nézzünk jobbra-balra, és további földek elvétele van tervben. Már voltak a soros a holisták. Hós-Lajos országgyűlési képestről kifejtette, hogy díszkel, mint a CTL-hez.
11: Monostori Éva az élhető monostorért értekeit védi. Egyelőre úgy néz ki eredménytelenül.
13: Akkor, amikor az akkumátorgyártásról beszélünk, akkor én igazolom, hogy az ön, egy rákosság. Folyamatosan bóriánszik, és nem lehet tudni, hogy mely testrészből jön elő egy újabb árték. Ugyanez vonatkozik akár a vízre is hogy szüksége van a városnak és a város környékének hívó vízre. Tehát tapasztalom az, hogy a fejlesztés, ami a Dunavízéből jön, tehát ugye Komárom is környéke az partiszülési kutakból kapja a vizet, de egy Natura 2000-es szigeten vannak ezek a kutak, ami maximálisan kinyerhető vízmennyiség, azt most az elmúlt évben bejlesztették, és elvitték a gyárhoz. Most ő hozzá a víztoron is, és egészen biztos vagyok benne, hogy maga a gyárnak a vízkészletét nem a Tatai vízkarsz fogja ellátni, hanem maga ez a, a víz, hiszen ott megy el mellettem a, a, a hálózat, a kiépítésre, olyan olyannyira, hogy nekem még csatornám sincs, tehát olyan helyen élek, ahol nincsen csatornám, de, hát, de mindenki elkező. is nekünk És akkor egy, egy mondatra, eml, hogy térjek vissza a földekre, amikor nálunk Komáromban megtudtuk, hogy lesz majd egy akomát de akkor a mi városrészünkön élő képviselő, aki a polgármester is és agrármérnök is. És akkor a világ volt szó, hogy miért van az, hogy, hogy a jó minőségű termőföldeket ilyenre használjuk, akkor ő csak annyit mondott, hogy, és ezt mindig és következetesen azóta is mondja, hogy nem, nem akar már itt Magyarországon senki földet tudni, haladni kell az ügyet, úgyhogy nem tudunk ezt, hanem <tos> napot <mondtok, óra, akkor tos> <tenni, szükségüket>
11: hanem. Varganóra, Fóti önkormányzati képviselő még egy problémával előállt.
14: Fóton egy veszélyes anyagraktár készül, 4000 tonna akut toxikus és rákeltő anyaggal, és ugyanabban a csarnóban, a fal másik oldalán pedig egy akkumulátor összeszerelő Egyelőre az akkumulátor összeszerelő üzem még nem kapta meg a környezetvédelmi engedélyt, a raktár megkapta a katasztrófa védelmi engedélyt, nem azt perrel megtámadta. Fótvárosi önkormányzata is, és egy helyi civil egyesület is. A civil egyesület azonnali jogvédelmét is elutasították, ám ők és most akkor azonnali jogvédelemmel egyelőre áll a veszélyes anyagraktár is. Én Fótról azért vagyok itt, mert a Gödi-Samsung gyárnak kellett egy raktár, és azt Fótra rakták. Tehát a nem nincs a honlátorgyár, ennek ellenére, ha elviszik a karszot, akkor közvetlenül érjétek ezt sajtótarjában nincs a ennek ellenére szívni fognak azzal az iszonytató nagy hulladékteleppel, amiről az átlátszó éppen az utóbbi napokban cikkezett többször is. Mindenki, mindenki érintett lesz ebben a kérdésben. Azok a kamionok a kettesen, a hármason és a nulláson fognak haladni, amik a különböző anyagokat, alkatrészeket félik, vagy egészen kész a szállítani fogják. Az utóbbi időben több meghívást is kaptam budapesti kerületekről, negyedik, 15., 16. kerületből, és mindenit elmondtam, hogy... Lehet, hogy náluk nincs akkumulátorgyár, lehet, hogy náluk nincs éppen még veszélyes anyagraktás sem, de a 16. kerület sarkában a 0 egyik legveszélyesebb pontja, az m 0 egyik legveszélyesebb pontja, ami történetesen éppen gödöllőről jön be ott az út, és gödöllőről van két darab ki- kiegészítő üzem is az akkumulátorgyártáshoz, akkor a 16. kerület sem mondhatja, hogy egyáltalán nincs köze hozzá. Dunakeszési akkumulátorgyár. Dunakeszi még raktás sincs mint Fóton. Ám Dunakeszi megkapja a saját maga diák negyede mellé, a készülő legnagyobb középiskolák, kampusz és minden csoda mellé, Magyarország legnagyobb vasúti átrakó terminálját, a Dunakeszi-Gödi határhoz, kifejezetten a Gödiszomszú kedvéért. És egyetértek azzal is, hogy nem feltétlenül az ezzel a baj, ezzel az egész iparággal, hogy... hogy létezik, hiszen ha az elektromos meghajtási a jövő, akkor akkumulátorokat valahogy elő kell állítani. A baj az, ahogy és amilyen mennyiségben és amilyen módon megpróbálják ezt Magyarországon lakosainak a nyakába beletenni. Olvassuk a Nemzeti Akkumulátoriparági Stratégiát, ami 51 oldal. Ja. Én azt gondolom, hogy az ember diplomát nem kap Egyem. ilyen egy nagyságú e- dokumentumra, nemhogy egy 2030-ig tartó iparági stratégia, aminek nincsenek megfelelő alátámasztó elemzései, hatásvizsgálatai, stb. Tehát én úgy gondolom, hogy ezek ebből nem tud kimaradni senki.
11: Bodnás Zsózsa, a Gödért Egyesület alelnöke már tudja, mivel jár egy működő akkumulátorgyár. Zajszennyezés miatt tettek feljelentést.
15: A Pest-megyék kormányivata azt válaszolta, hogy de zajcsökkentési intézkedési telep van folyamatban, azóta már egy másodikat kapott a Samsung-jár. Ez azt jelenti, hogy kap egy-két vagy két, vagy akárhány évet a cég arra, hogy ezeket a zajvédő falakat vagy zajcsökkentő berendezéseket megépítse. És aztán retelt a másfél év, Véget ért az zajcsükkentési intézkedési terv teljesítésének ideje, néhány napig csen volt, és akkor benyújtotta a Samsung a maga által megrendelt zajvizsgálatot, amik igaz volt, hogy akkor teljesült a terv. Majd beadott egy újabb kérelmet, mert hogy új zajkertő források épülnek a második gyár kapcsán, és akkor megint kapott, most megint egy másfél évre zajcsükkentési intézkedési terve, haladék a tarda, hogy tovább zajongjon. E, tehát az egészen elképesztő, de nekem ez ugye ismert volt, mert szombathelyen is ezt csinálta a, egy cég, és akkor onnan elmenekültek a lakók, vagy szó szerint kihaltak. Egyébként sajnos azt kell mondanom, hogy Bődói is, amikor én 2018-ban elkezdtem, akkor, akkor sajnos vannak olyan ö, emberek, akik már, egy, bocsánat, kihaltak, és vannak, akik elköltözöttek és nem nyilatkoznak a legközelebbbe élők, tudnélik ezt a végtelen kiszolgáltatottságot és megalázottságot, hát valahogy túl kell élni, tehát kiadják a házaikat a vagy olyanoknak, akiknek ez így is jó, vagy ott marad a 80 éves nagymama, akit becsemegyünk minden házhoz, amikor riportot készítettünk, és akkor mondta a több idős hogy a fiam nem engedi, hogy nyilatkozza.
11: Szaszkó Andrea a Gödért Egyesület másik alelnöke.
16: Rengeteg baleset volt a gyárban, ezekről még mindig is sokkal később értesülünk, és hiányos információkkal. Tehát akkor éreztük, hogy, hú, hát mi egy időzített bombánunk gyakorlatilag. És most hogy már ezt tudjuk, hogy 39 ö, olyan súlyos iparbiztonsági, tűzvédelmi, szabálysértéseket kapott a szantunk, amit nehogy nem akar megszüntetni, hanem egyszerűen egyszerűen sorozatban követi el, jönnek a kontroll ellenőrzések. 1 és 4 millió forint közötti bírságokat kapnak. Hát közben meg ugye a vizünket, csillogó, fekete valami száll a levegőbe, nem tudjuk bizonyítani magának, miért a gyár, óta nincsenek adatok, levegőmérésről így sem, tehát gyakorlatilag nem tudunk semmi. És további jó hír még, hogy az itt ülő hölgyekkel mi most már azt mondhatjuk, hogy, hogy szövetségben vagyunk, és együtt fogunk fellépni, kéz a kézben, ha nekik problémájuk van, mi is segíteni fogunk mindenben, akár jogilag, akár ö, tapasztalat cserében, Tehát Ezt a problémát társadalmasítani kell, mint hogy az egész országot ez most már egyre jobban súlyosan érinti, és nem fogjuk hagyni magunkat.
11: A civilektől hallottakkal szemben jó érvet felhozni, a kormány biztos tud. Én csak egyet mondanék, az Európai Unió országai közül egyedül Magyarországon nincs környezetvédelmi minisztérium.
0: 7. Stúdió Maradjanak halló távolságon belül!